0: Ok, mundo, bienvenidos al episodio número 16 de este podcast. Como siempre, es un gusto saludarte a ti, que te encuentras del otro lado de, de este aparato, donde quiera que estés manejando, si estás caminando, si estás lavando los trastes, como, como a mí me gusta escuchar podcast mientras lavo trastes, donde sea. Gracias por regalarte estos minutos para ti, para aprender cosas nuevas, para evolucionar y sobre todo para ser mejor, un poco mejor que ayer permíteme decirte algo, que si bien ya lo sabes, hoy lo vamos a reafirmar y pues más adelante con la ayuda de un experto te va a encantar este episodio. Las creencias influyen en nosotros, en tanto nos limitan o nos posibilitan, tan importantes son que de ellas dependemos para lograr muchas cosas que nos proponemos. Mira, si creemos que tenemos la autoestima baja, obviamente vendrán situaciones y personas a nuestra vida que reforzarán esa idea. Pero si por el contrario pensamos que podemos hacer lo que nos proponemos, esa será nuestra verdad y llegarán a nuestra vida circunstancias y personas que nos ayudarán a conseguir lo que queremos. Todo esto nos lleva a vivir emociones y estas emociones a su vez generan un efecto en nosotros que puede ser positivo o negativo y que se manifiesta en nuestro día a día, en general en nuestra vida. Pero... Para esto, para, para hablar más de esto y profundizar en el tema y por primera vez en el programa, por primera vez en el programa, tenemos un invitado muy especial. Él es Jorge Amescua, terapeuta físico y emocional. Es licenciado en nutrición y rehabilitador físico. Actualmente se está especializando en el ámbito de la psicología y los temas de inteligencia emocional y programación neurolingüística. Él es maestro en la Universidad de Guadalajara, maestro en la UTEC, en la Universidad de Enrique Díaz de León y también es conferencista de diversos congresos en el ámbito de la salud a nivel nacional. Eh, actualmente es fundador de un centro multidisciplinario llamado Biodos Medic, el cual la misión de este es mantener y recuperar la salud tanto física como mental. Entonces, como ves, pues tenemos un invitazo que te va a encantar escuchar este podcast. Y pues bueno, te lo presento. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Jessy? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Este, pues aquí estamos. Estoy escuchando que soy el primer invitado de tu programa. Eso, sí. eso me halaga, este, me emociona. Al mismo tiempo me, me compromete con tu programa. Y pues bueno, esperemos que para tus escuchas, este, pues, sea un tema. Que les deje mucho conocimiento, mucho aprendizaje y sobre todo se lleve a la acción, Jesse, para mejorar nuestra calidad de vida.
0: Efectivamente eres el primer invitado del programa. Mira, lo estás inaugurando, bueno, de alguna manera. este, Y yo estoy súper contenta, sobre todo porque conozco tu trayectoria, tu profesionalismo y porque me has ayudado a mí en muchísimas cosas en mi vida. Por eso fuiste el primer invitado, Jorge.
1: ¿Qué te digo? Halagado, este, hasta quizá penado, pero bueno, contento, muy contento, muy feliz, este, aquí tomando, los que nos estén escuchando, si quieren acompañarnos con un rico cafecito, este, aquí estamos tomando un rico cafecito y empezando la charla del día de hoy. Salud. Igualmente.
0: Jorge, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Mira, el tema es eh, creencias, emociones, sentimientos, ¿cómo afecta a nuestra vida, Jessy?
0: ¿Y qué tipo de creencias? Qué, porque creencias hay de, de muchísimos tipos, ¿no? Creencias religiosas, creencias... Ya me comentabas antes de que comenzáramos esto sobre creencias que nos heredan nuestros papás, pero pláticanos un poquito
1: okay, más. Ok, efectivamente. Eh, cuando hablamos de creencias, podemos irnos a las creencias de la niñez. Estas realmente son unas creencias que se archivan en nuestro subconsciente. Y, pues... Eh, Pueden ser positivas o negativas En el trayecto de nuestra vida eh, Estas creencias Como bien te dije Son creencias a veces transgeneracionales Es una creencia que tiene La mamá de mi mamá Y luego mi madre me la pasa a mí uh -huh. Y si la creencia se sigue Pues yo se la puedo pasar hasta a mis hijos ¿verdad?
0: Me hiciste recordar y sí, ¿eh? Una historia que leí hace poco Sobre una niña Que le pregunta a su mamá Y le dice, oye mamá ¿Por qué le cortan las orillas a los, al pan? ¿Sí? ¿Has escuchado no, esa? No,
1: pero platícala. Bueno,
0: mamá, ¿por qué le cortas la orilla a los, al, al pan? No sé, pues tu abuela lo hacía. Entonces la niña va con la abuela y le dice, oye abuela, ¿por qué le cortan la, la orilla al pan? Y dice, pues no sé, tu bisabuela lo hacía, yo lo, lo, lo hacía también. Y pues esta niña tenía la fortuna de, de tener viva a la bisabuela y va con la bisabuela y le dice, oye, bisabuela, eh, ¿por qué le cortan la, la orilla al pan, no? Y dice... Bueno, pues porque mi horno era demasiado pequeño y no cabía <risa> Entonces lo corté Y se fue de generación en generación sin preguntar Y no sé, como que las demás pensaban que cortarle la orilla al pan era, servía para algo Para que se esponjara o algo Pero hay las creencias de no preguntar, de no cuestionarnos para qué sucede, ¿no?
1: Así es, Jessy, esa anécdota esa pues está muy buena eh, Yo te puedo contar algo más um, que nos puede afectar este, incluso a nuestra vida, no como aquellas creencias que tienen que ver con la parte de la economía, la parte del dinero. Uy. Eh, tenemos, eh, yo vengo de una familia, déjenme les platico, no donde el, mi padre piensa que el tener dinero, pues es malo. No sí, es malo. Eh, todos los que tienen dinero es porque son eh, lo hacen de mala fe. ¿no? Narcotraficantes, ah, de todo eso.
0: estafadores, bla, bla.
1: Así es. Entonces, pues esa creencia se te va dando, se te va dando a lo largo del tiempo. Si tú eres niño y empiezas a escuchar que el tener dinero es malo, acuérdate que cuando nosotros somos niños eh, no tenemos un razonamiento. Todo lo que aprendemos de los 5 a los 11 años de edad, no lo razonamos, simplemente lo aprendemos y no lo preguntamos. Uh -huh. Si bien nos va... ...ya en la edad adulta... Eh, ...alguna de estas creencias... ...si nos empieza a atorar... ...y la podemos analizar... ...podemos darnos cuenta... ...y razonarla y decir... ...bueno, se me hace que esta creencia... ...no es muy buena para mí... ...me está bloqueando... ...y entonces trabajo sobre ella... ...si bien nos va... ...pero si no, todo el tiempo... ...trabajamos sobre ella... ...y como te decía, es una creencia... ...que entonces... Eh, ...es más digno ser pobre... ...que ser rico... ...vivo con, en la pobreza... ...no, llámese pobreza económica... ...en este momento... Y eso le transmito a mi hijo también.
0: Fíjate que en el episodio anterior... Precisamente hablaba sobre romper estructuras. Y, y la importancia de cuestionarnos todo, ¿no? A veces, como tú dices... Vamos viviendo de acuerdo a, a, a esas estructuras... Que nuestros papás nos, nos fueron marcando... Pero ve cómo esas estructuras, esas creencias... Esos paradigmas heredados nos pueden llevar... A estar viviendo una vida que realmente no nos gusta... No nos corresponde, no queremos... Y que pues estamos ahí por... ¿Por sí?
1: Así es, Jessie. De hecho, eh, muchos de nosotros vivimos con las creencias de nuestros antecesores con nuestra, las creencias de nuestras familias pasadas. Y realmente no vivimos con nuestras creencias. ¿Por qué? Por un sentimiento quizá de culpa o un sentimiento a veces de le voy a fallar a la familia porque no sigo esta creencia. Por ahí dicen que en la familia la oveja negra Realmente no es la oveja negra, sino es simplemente aquella persona que rompió con las creencias de la familia, ¿no? Y entonces se empieza a hacer cosas diferentes a lo que la familia está acostumbrada a creer y nos volvemos las ovejas negras de la familia. Tú eres, ¿verdad? Yo soy una de las ovejas <risas> negras de la familia. Yo rompí por ahí creencias de mi familia, estoy en ese trabajo, en la introspección y efectivamente se trata de eso. Mucho de esto también de las creencias es voltear a ver hacia adentro. Voltear a ver hacia ciertas creencias Ver si suman O ver si restan Hay creencias que suman familiarmente ¿sí? Que de hecho pues hay que protegerlas Hay muchas creencias de familia Que pueden también ser buenas Y esas hay que cuidarlas y, y protegerlas Y hacerlas nuestras
0: ¿Me puedes, no, ¿Nos puedes dar un ejemplo de ¿Qué sería una creencia buena? Bueno, desde tu punto de vista Desde ¿no? mi punto de vista, efectivamente
1: <risas> Y bueno, yo creo que social no, Social y, y, y cultural Por ejemplo, la creencia de cuidar a nuestros padres cuando sean grandes, ¿no? Eso es una creencia de que cuando, si tú cuidas a tus padres, pues, digamos, eh, desde la parte espiritual, el Dios te va a ayudar a ti, ¿no? Entonces, eh, más allá de eso, pues yo creo que es, es una cuestión moral, ¿no? Una cuestión de, de principios y una, cuis, una cuestión también de empatía hacia tus propios padres. O sea, yo lo veo más por ahí. Y que efectivamente el hecho de el día de mañana cuidar a un padre o un, a cualquier persona adulto mayor Pues eso suma tu vida ¿En qué sentido? En, en valorar la vida, para empezar
0: Claro Y, y qué, bueno, perdón ¿Qué más tenemos? No,
1: no, cuéntame Sí, mira, bueno, aquí la relación de las creencias, pasando a otro tema Nos vamos a que la creencia nos va a generar, siempre las creencias nos van a generar emociones Sí, y estas emociones nos pueden llegar también a generar sentimientos. Justo. ¿va? Y que también las emociones y los sentimientos pueden llegarnos a afectar de alguna manera en nuestra vida.
0: Entonces, las emociones y los sentimientos son cosas diferentes.
1: Totalmente. Las emociones, Jesse, por ahí habla un, un, un filósofo no recuerdo el nombre porque es alemán pero nos habla que hay seis emociones principales, okay. que es la felicidad la ira, el asco el, 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 la, el asombro entre otras dos por ahí que no me acuerdo ahorita pero bueno, esas son las emociones la emoción es lo que tú tienes en el momento ¿sí? por ejemplo, estar haciendo esto en el momento me genera una emoción ¿no? ¿qué emoción te está causando? a mí me está generando felicidad porque me encanta compartir <risa> esto ¿sí? Y esa felicidad después, si se mantiene, se llega a generar un sentimiento, ¿sí? Un sentimiento es aquella emoción que perdura.
0: okay ¿Sí?
1: Por ejemplo, si hablamos de las emociones negativas, como la tristeza, Ajá. ¿sí? Si la tristeza perdura, pues se puede empezar a generar un sentimiento de angustia, un sentimiento incluso de depresión, ¿sí? Que es algo ya más, uh, más arraigado y tenemos que tener cuidado con eso.
0: Ok, y eso, todo eso llega a afectar nuestro cuerpo, ¿no? Por
1: supuesto, actualmente lo vemos.
0: ¿Cuántos pacientes no te llegan al día de que realmente su, su tema es más emocional que, que físico?
1: Totalmente, Jessy, eh, les comparto que en, en la clínica donde estamos, eh, trabajamos la parte de la terapia física, eh, pero efectivamente cuando atendemos al paciente empezamos a analizar, ¿sí?, y el mismo paciente a veces nos empieza a contar historias de situaciones difíciles, complejas, a veces hasta lloran ¿no? en la consulta. Y no de dolor físico, sino del dolor emocional. ¿no? Entonces eh, vemos que efectivamente como eh, esta parte de la emoción se somatiza. ¿sí? Que después por ahí abrimos otro tema más específico de la somatización en el cuerpo. ¿no? Cómo a veces la tristeza puede generar dolor en la espalda. Ya ¿Y sea, pero en qué parte de la espalda? Normalmente la tristeza se, so se va hacia la espalda baja y media okay. ¿sí? Lo que es la parte de la, de la presión, la parte de la incertidumbre, ¿sí? la parte de la angustia Por ejemplo, perdón, se somatiza en la parte superior de la columna, en las cervicales
0: okay.
1: ¿sí? eh, Tenemos también por ejemplo la, 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 la emoción de la ira, el coraje, ¿sí? que se somatiza en el estómago
0: ¿También tú has llegado a tratar personas con...?
1: Desde, sí, claro, trabajamos la parte de la nutrición,
0: Ajá. y en la parte
1: de la nutrición también trabajamos esta parte emocional.
0: Porque muchas veces los kilos también son emocionales, ¿verdad?
1: Por supuesto, hace alrededor de unos nueve años fui a una charla que decía que las emociones pesan, ¿no? Ese era el, era el, el título, las emociones pesan, y efectivamente, las emociones pesan. ¿Por qué pesan? Por ejemplo, ya entramos al tema ¿no? Uh -huh. El tema de la nutrición Una persona cuando no puede bajar de peso Se angustia Se deprime eh, Empieza a ver emociones negativas Si te fijas Esas emociones negativas Lo que generan en tu cuerpo Desde la parte endócrina Es una segregación de cortisol Y esta segregación de esta sustancia Lo que va a generar es retención de más grasa
0: Ya O psicológicamente No sé, ¿eh? tú, tú dime ¿Sí? si, si es real o no Psicológicamente Es como ponernos Bueno, no me voy a incluir Porque no me quiero incluir en ese grupo Es como ponerse una barrera Hacia el mundo Y por eso se llenan de kilos, ¿cierto?
1: Sí, claro, por supuesto Hay un bloqueo emocional ¿sí? Que tiene que ver con segregación de sustancias Y también la parte de Cuando hay un bloqueo emocional Pues no, no, no estás consciente De muchas cosas que haces Y pues hay muchas cosas que haces inconsciente Que no te están ayudando a bajar de peso
0: Oye, tú como profesional, cuando llega alguien a, a consulta contigo, sobre todo de, de nutrición, uh -huh. eh, ¿tú alcanzas a identificar que sus kilos son emocionales o no?
1: Por supuesto, totalmente. Voy a platicar el caso, no, no digo el nombre, pero el caso de otra, de otra paciente, ¿sí? que por ejemplo, ella, fíjate cómo menciona, ella tiene un sobrepeso y lo que ella hace mención es que ella subió de peso porque ella no quería que los hombres se fijaran en ella.
0: Uy, no manches Sí,
1: entonces imagínate ese, ella, El escuchar eso pues Empiezas a analizar que hay un problema emocional Un bloqueo emocional muy fuerte Tienes que analizar Bueno, ¿y por qué no quieres que los hombres se te acerquen? No, Para empezar uh -huh. ¿sí? ¿Qué te pasó? ¿O qué experiencia viviste que te generó una creencia Que los hombres no se te deben de acercar? ¿Y qué, se, y qué creencia te hizo hacer Que subieras de peso Para que no se te acerquen los hombres?
0: Claro, ¿y ahí cómo tratas a esa paciente?
1: Obviamente empieza, empezamos a trabajar desde el análisis psicológico. Esa paciente, si yo no la trabajo desde la parte de la creencia, desde la parte de las emociones, pues entonces no podemos lograr que baje de peso. Así de fácil.
0: Ya, ok. Oye, volviendo a lo de la terapia física, sí. por ejemplo, las personas que, que sufren de temas de rodilla...
1: Los temas de rodilla tienen que ver con el tema de que son personas eh, que se habla que no quieren dar pasos hacia adelante La parte psicológica de un dolor de rodilla, de un dolor de la parte baja de tu cuerpo que tiene que ver con el desplazamiento En la parte emocional tenemos que ver por qué o qué, qué, qué pasa en tu vida, ¿no? desde la parte de las creencias, desde la parte de los sentimientos o emociones ¿Qué hace que tu cuerpo tenga dolor en tus piernas y que no permite que te muevas?
0: Vaya, esto suena muy, muy interesante.
1: Entonces, Jesse, eh, como te digo, según lo que pensamos y creemos, nos va a dar como resultado emociones y sentimientos. Esto a la vez nos va a generar comportamientos uh -huh. que a, la, a, a largo plazo, mediano plazo, nos va a llevar a resultados. Okay. ¿sí? Muchas veces solamente vemos el resultado de nuestra vida. ¿verdad? ¿El
0: resultado eh, te refieres al día a día?
1: Del o... día al día o de alguna situación en específico. Oh, ay, se me, eh, me pasó esto, más no analizamos por qué pasó esto.
0: Claro. O sea,
1: no nos vamos a la introspección, ¿sí? De, bueno, ¿por qué me, por qué me terminó el novio? Por ejemplo. ¿Por ay, qué? esos temas ¿Por son muy interesante. ¿Por qué me terminó la novia? Ajá. ¿No? Bueno, tendríamos que analizar desde nuestra introspección, ¿sí? La parte mía. ¿no? bueno es que ¿sabes qué? me terminó porque yo diario llegaba de malas y con la que me desquitaba era con la novia ¿sí? que también eso es un punto muy importante que tiene que ver con la inteligencia emocional ¿sí? si yo me enojo es bueno claro, es un sentimiento el detalle como dicen por ahí es hay que saber con quién te enojas, dónde te enojas a qué horas te enojas y con quién desquitarlo ¿sí? Porque a veces yo puedo venir en el tráfico increíble de Guadalajara y sentirme molesto y llegar a casa molesto y si alguien me dice, hola, buenas noches y yo, ah buenas noches, este, está horrible el tráfico, pues ella ni la debe ni la teme,
0: como
1: claro. dicen por ahí. ¿Sí? ¿Con, quién, ¿Con quién me tuve que haber desquitado? O sea, a lo mejor con el mismo tráfico, ¿no? Pero llegando a casa, pues no, no, no seguir con la emoción. Claro. ¿Sí? Entonces aquí el detalle, por ahí hay una frase muy muy padre que la escuché en un curso que asistí que nos, hay una pregunta que te dicen ¿quieres saber cómo está tu vida? analiza tus resultados
0: cuando, cuando dices analiza tus resultados, ¿a qué tipo de resultados te refieres?
1: a todos, Jesse tus resultados laborales tus resultados familiares, tus resultados personales, tus resultados incluso de tu salud uh -huh. ¿sí? oye, tengo... Tengo diabetes, tengo hipertensión, me siento muy mal, ¿sí? Pero mientras que yo no analizo eso, pues no, no abro los ojos hacia adentro. Wow. Sí, entonces lo mismo pasa con, con todos los resultados. Oye, tengo problemas en la familia, por ejemplo. Tendríamos que analizar qué estás haciendo desde tus creencias, desde tus emociones, desde tus pensamientos, ¿sí? Para estar en ese punto. Okay. sí. Entonces es importante Aquí empezamos a entrar pues Yo creo que a la parte medular del tema Que es la introspección Algo fundamental De las creencias, emociones Y sentimientos es la introspección ¿Por qué creo lo que creo? Uh -huh. Primera pregunta ¿Por qué siento lo que siento? ¿Por qué me emociono Con tal o cual cosa de esta manera? ¿Sí? Hay una Una, una una actividad que hace algún tiempo hice, donde la actividad es estar con muchas personas y ponerte cara a cara con él y decir, te acepto, te quiero, no te acepto, no te quiero, no sé si te acepte o no te acepte y finalmente no te acepto. Okay. Cuando hicimos esa actividad, pues resulta que nadie nos conocíamos y el 90% la primera vez dijo, no te acepto. Pero ni siquiera los conocías. Aquí lo interesante, Jess, y es más bien analizar qué reflejaban esas personas en ti. O qué, qué parte de ti ¿sí? este, pasó que no aceptaste a esa persona. A, de, ¿A quién te acordaste? ¿Esa persona a quién te recordó? ¿Por qué no la aceptaste si... Era una simple persona.
0: O a lo mejor refleja una parte de ti que no te gusta, ¿no? Pero que tú también la tienes.
1: Por supuesto, puede ser también esa parte, ¿sí? Entonces, aquí también es esa parte. A veces en la vida vamos caminando día a día desde la inconsciencia y desde lo automático. Que es muy cómodo. Sin embargo, a veces no es lo mejor, ¿sí? Uh -huh. Cuando se nos atraviesa algo, pues nos paramos. Cuando tenemos que lavar el baño, lo lavamos todo es muy automático incluso hasta tenemos eh, que es bueno, ¿no? un, un, un cronograma de actividades semanales ¿sí? Voy a, me levanto a las 7 de la mañana eh, me baño, esto, lo otro lo otro y así nos vamos a veces la vida es muy automática y es bueno por un lado, pero por otro nos vuelve muy inconscientes entonces yo creo que aquí la parte medular es volvemos a empezar a ser más conscientes desde nuestras creencias desde nuestros sentimientos, desde nuestros pensamientos y emociones para empezar a evaluar por qué me está pasando lo que me está pasando.
0: Claro, yo aquí eh, siempre tengo súper presente algo y, y presente en todo, presente en las relaciones personales, con tus amistades, con tu familia, con tu trabajo, con lo que compras, con lo que sea, no te acostumbres. Porque una vez que te acostumbras a las cosas, que te acostumbras a las personas las dejas de tratar como cuando son nuevas, ¿no? Como, por ejemplo, cuando compras tu celular, lo, ¡ay no! Hasta con cuidadito lo dejas en la mesa, ah. y, pero pasa el tiempo y hasta lo avientas en la cama, lo avientas, igual no pasa nada. Pasa lo mismo con, con nuestra pareja, al principio le damos lo mejor de nosotros, <risa> le mostramos este pues nuestro genuino interés, nos arreglamos, nos vemos bonitas, y pasa el tiempo y yo lo veo con amistades así este, de Que ya sabe que van a llegar el novio, el esposo Lo que sea, fodongas Oye, no, dejan de De, de ponerle ese interés a sí mismas Y pues, obvio claro,
1: Hablando de ese tema este, Si gusta, tus escuchas Para la siguiente si me aceptan Podemos hablar de la bioquímica del amor es un tema muy, muy interesante Sí, oye, Va, vamos pero, a planearlo Vamos a planearlo, pero hablando de esto, pues efectivamente, ¿no? Lo que pasa, como bien dices, la primera etapa pues es el enamoramiento, ¿no? Donde vemos a todo a color rosita Y nos perfumamos, nos arreglamos, nos cambiamos, nos vestimos Y hasta le abrimos la puerta a la, a la mujer y <risa> pásale mi amor, ¿no? Pero después viene la, la, la persona real
0: ¿Qué quiere la princesa? Ah,
1: todo eso. Ya comiste. To ya. Todo eso es el enamoramiento, ¿verdad? Sí, 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 pero después nos sale el ogro, que siempre todos tenemos un ogro, la verdad. La verdad es que todos tenemos un ogro, ¿sí? Hoy estoy de malas, hoy no quiero verte, eh, me duele la cabeza, tengo hambre, y empiezan ahí los, los, los gruñidos y empiezan a salir otras emociones. Ya no solamente la emoción de Siento maripositas en, en el estómago ¿No? Sino que empiezan a salir Emociones de ¡Ay! Este muchacho no ha llegado Ya viene media hora tarde y ya me voy a enojar
0: Ajá. ¿Sí? Y llega el
1: enojo ¿Sí? Eh, esa etapa es la etapa Que tiene que ver con la aceptación Y es la más bonita ¿sí?
0: La aceptación No propia sino de pareja De pareja,
1: de okay. pareja, claro ¿Sí? Es donde o lo acepto con sus fachas y sus tardanzas, o sale, bye. Okay. ¿Sí? Si hay una aceptación, Jesse, pues entonces entra el verdadero amor. El verdadero amor es la aceptación. De esa persona con todo y su ogro
0: Claro, pero bueno, ese es tema de la bioquímica Bioquímica del amor Así Espero es. que sí me aceptes la invitación para <ríe> otro próximo capítulo y, y platicamos mucho sobre eso Pero volvamos a lo que es Cómo reacciona nuestro cuerpo Con los sentimientos, con, con las emociones Y cómo se manifiesta en nosotros Por
1: supuesto, claro que sí y bueno, Jesse, eh, hablando sobre las creencias, pues efectivamente las creencias son el ADN de nuestros pensamientos. ¿Por qué digo el ADN? Pues como te decía anteriormente, muchas de nuestras creencias se dan desde la niñez. Eh, los padres, desafortunadamente, ¿verdad?, eh, por educación y porque nunca nos enseñan a ser papás, tenemos frases... Que se nos vuelven creencias Por ejemplo, cuando un niño quiere hacer algo Y un papá le dice No, porque estás chiquito y no puedes Eso es una creencia uh -huh. que se, Bueno, se vuelve una creencia ¿sí? Y de grande Aunque Lo tengamos conscientemente Aunque no nos demos cuenta ¿sí? Tenemos limitaciones Y ante alguna adversidad Lo que se nos viene es No puedo ¿Por qué? Porque nuestra, en nuestra infancia nos dijeron mucho, es que no puedes, es que no, no está bien, o sea, te pusieron una
0: estructura de límites. Así
1: es, de creencias, ¿verdad? Al final se vuelve una creencias creencia. Limitantes, creencias limitantes, claro. Creencias limitantes. Digo,
0: que hay otros papás también que, que ponen creencias positivas, ¿no? Así es. Tú no eres el mejor, tú puedes, ah, lo así, vas a lograr. Así
1: debe de ser, así debe de ser. Sin embargo, acuérdate que hay algo que se llama utopía, que tiene que ver con con todo lo negativo, todo lo destructivo, todo lo, lo, el desorden del mundo y de la vida, ¿sí? Se dice que todos nosotros somos utopía en esta vida, venimos hacia el desorden, hacia el despapalle, pero en nuestra conciencia viene la parte de cómo, cómo no ser desordenado, cómo tratar de ordenar la vida, ¿sí? Y no sé si te has fijado, pero de hecho eso es la vida. La vida, vas, vas, vas Y de un de repente te mete el pie Y dices, ay, ¿cómo le hago aquí? No, iba tan bien Y tienes que pensar, tienes que Y sales adelante, ¿sí? Y vas súper bien Y de un de repente te mete otra vez el pie ¿No? Y dices, chin, o sea ¿Cómo le hago? Es parte de la vida, ¿sí? Si nosotros dejáramos de existir Nuestras casas, nuestros carros El jardín Si te fijas, todo se echaría a perder Claro. El jardín crecería horriblemente Las casas, se, la pintura de las casas se, se comería por el sol Los carros se oxidarían Todo tiende al desorden sí. Entonces nosotros estamos Tratando de ordenar el mundo ¿no? Estamos como contracorriente en el universo Pero ese es uno de nuestros fines En esta vida ¿sí? Entonces Efectivamente, como padres, volvemos en la parte de la niñez, pues lo ideal sería eso. Y esperemos que mucho de no, de, muchos eh, oyentes tuyos sean papás y empiecen a reflexionar qué les decimos a nuestros hijos.
0: Y no nada más los que, lo, digo, me incluyo Yo todavía no tengo sí. hijos, pero por supuesto Que estos temas me interesan, por uh -huh. si algún día Tengo hijos, claro. ya sé Cómo actuar de cierta manera O claro. sea, escuchaba el otro día A un conferencista que decía ¿Cuándo es el mejor momento de comprar tu libro De cómo educar a un adolescente? Pues cuando tu hijo es un niñito Cuando todavía no así está en la etapa es. para llegar Preparado, ¿no?
1: Así es Así es, sí es. este Hay que hay que tratar De, de, de de adelantarnos unos pasitos antes de que llegue la situación, ¿no? Una de las creencias limitantes importantísimas que quiero hacer mención, que son importantísimas y son universales, pero sobre todo toda la, la cultura mexicana, desde la parte de la conquista, fíjate, uh -huh. eh, que tienen que ver, son tres, tres eh, creencias limitantes. Es el no puedo, es el no me lo merezco, y el muy famoso no tengo tiempo. Son tres creencias limitantes que en la cultura mexicana se han arraigado bastante. Y esto tiene que ver desde la esclavitud, desde la conquista. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque el español llegó a, a, ahora sí que a pisotearnos, ¿verdad? En el momento de la conquista. Entonces, volvemos, en el chip genético, pues ¿qué nos pasó? Pues éramos esclavos, Jesse. Y como, como esclavos, perdón, pues no merecíamos cosas. ¿Verdad? También era pues, No puedo obtener algo Porque solamente el rico, el español Era el que lo obtenía Y finalmente, no tengo tiempo, pues no Porque todo el día estoy trabajando como esclavo Ya sí Y ahorita todavía Fíjate cuántos años han pasado Y también lo seguimos teniendo estas creencias ¿Cómo estás? ¿Vamos para allá? No tengo tiempo
0: <risa> Bueno, uno siempre tiene tiempo para eh, lo que le importa Así ¿no? es, ya lo decías
1: <risa> Sí Oye, ¿qué, ¿qué tal si te compro este carro? Es que no me lo merezco Es que no es mucho para mí uh -huh. Yo con un bochito estoy bien ¿Qué digo? No menosprecio los bochitos Ya, pero... son, ya son de colección oh, No hombre, no, ahorita no, eh. cuestan más que, que el que traigo ¿sí? y, y el famoso también Es que no puedo ¿sí? Entonces son tres creencias limitantes Que tenemos arraigadas desde, desde muchos años atrás Y que tenemos que trabajar en ellas
0: Y esas creencias Llegan a a afectarnos en nuestras emociones, Jorge
1: Por supuesto Por supuesto, eh, estas creencias ¿qué, ¿Qué pasa si yo te digo, sí puedes, Jessy? Sí puedes hacerlo ¿Qué emoción se te viene cuando te dicen, sí puedes?
0: Pues entusiasmo, me quiero comer al mundo Claro,
1: positivas, emociones positivas sí, claro, ¿sí? Claro. ¿Y qué pasa si, no, no, es que no puedes?
0: Pues me frustro me limito.
1: Empiezan a salir emociones también limitantes o negativas que no suman. Claro. ¿sí? Entonces, por supuesto que, que afectan. Eh, pues para finalizar, Jesse, este traigo un ejercicio, me gustaría compartirlo para tus escuchas, este, el cual creo que les va a servir bastante para empezar a ser introspectivos y empezar a analizar cuáles son tus creencias positivas que tienes en la vida y tus negativas o, o limitantes. Okay. ¿sí? Mira, es muy sencillo, simplemente un lápiz y un papel. Sí. Ser valiente y ser muy honesto. Sí. De acuerdo.
0: Total, ese ejercicio va a ser para uno mismo, ¿no? para, es, na es, nadie lo va a ver. Sí,
1: es para uno mismo, totalmente. El ejercicio consta en responder las siguientes preguntas. La primera pregunta es: ¿Qué te dijeron sobre esta creencia? ¿Sí? ¿Alguna creencia que tú tengas, qué te dijeron sobre ella? El segundo, la segunda pregunta que hay que responder es ¿Cómo te ha afectado esta creencia en tu vida?
0: Vamos a poner un ejemplo, a ver Una creencia muy común, muy común en, en nuestra sociedad ¿Cuál podría ser? Jorge? Tener
1: dinero es de narcos, vamos a ponerlo así
0: Ay, bueno sí, eso está muy fuerte, ¿no? Bueno, vamos
1: viéndolo okay, pues. sí ¿Qué te dijeron sobre esa creencia? Pues que bueno, que si yo tenía mucho dinero es que no era una persona honesta y que seguramente estaba ganándolo de una manera ilícita.
0: Ok, ¿Sí? creencia limitantes. Así
1: es. ¿Cómo te ha afectado esta creencia en tu vida? Pues bueno, pues entonces no, no, no me supero porque pues si me supero y tengo dinero pues voy a ser una persona mala.
0: Y juzgada.
1: Y juzgada también, Ajá. ¿sí? ¿Cómo te ha afectado, ah, perdón, esa ya la dije, qué limitaciones derivan de poseer esta creencia? Pues por supuesto la limitación económica, ¿sí? No tengo el suficiente ingreso y pues por ende no tengo eh, recursos para comprar eh, lo que yo quiera. Uh -huh. ¿Qué es lo que te impide pro probar o hacer? Esto de qué es lo que te impide probar o hacer es qué te limita a quitarte esa creencia.
0: Yo la podría entender como, ¿qué te limita a probar a hacer? Pues a lo mejor el no tener el dinero uh -huh. me limita a no vivir en esa casa que quiero, a viajar así a ese es. país que quiero. Así es, ¿no? así es,
1: totalmente. Y luego dice, ¿de qué tienes miedo al comportarte en base a esta creencia? ¿Qué pasaría si tú te comportas, más bien no aceptas esa creencia y, y, y te brincas esa creencia? ¿Qué pasaría? Sí, a lo mejor pues sabes que empiezo a tener dinero y a lo mejor empiezo a tener una vida que sí me gusta Claro Sí, la siguiente es, ¿qué es lo que ese miedo te impide hacer? Volvemos, regresamos a un, a un, este, a un sentimiento, ¿sí? que es el miedo Claro Que es totalmente limitante uh -huh. ¿Sí? después tenemos la siguiente pregunta eh, ¿A quién más ha perjudicado este miedo y creencia?
0: o pues sea todos los que te rodean
1: Por supuestísimo, ¿no? ¿Qué harías si no tuvieras este miedo? ¿Qué pasa si te dicen, oye, pégale y genera dinero? No, te comerías el mundo
0: <risa>
1: ¿No? Eh, ¿Cómo te ves con este miedo presente dentro de cinco años? ¿Qué pasa si tú sigues ahí? En ¡Estancado! Ese miedo? Pues no avanzas, a lo mejor, ¿no? no sigues ahí preocupado con tus deudas y claro. todo lo demás ¿Cómo te ves durante el resto de tu vida aún poseyendo esta creencia? No, pues... Sí, pues a lo mejor sabes que no voy a generar nada, no voy a tener un hogar, no voy a tener un, algo propio, ¿sí? Porque no tengo cómo adquirirlo. Uh -huh. ¿Te vas a conformar con ello? ¿Quieres que sea este tu destino? Esa es una pregunta muy fuerte, ¿sí? Ahí es donde entra la parte, yo creo que medular. ¿Sí? ¿Quieres conformarte y que ese sea tu destino?
0: Pero aquí yo invito a que la gente no solamente responda No, no me quiero conformar, sí quiero cambiar Pero no hacen nada por dar el siguiente paso Así Nada. es,
1: aquí es un, es un ejercicio de, de mucha fuerza, de mucha valentía en Y el, congruencia Y congruencia, en el cual tienes que ser muy honesto Y pues si te duele ni modo, ¿verdad? Puede llegar a generar un poquito de dolor emocional Ahora, ¿cómo hacer para que esto mejore? ¿Sí? Vamos a, a poner... Ahora libero de mi vida la creencia de... Y vamos poniendo la creencia que te está limitando. Okay. ¿Sale? Eh, repítela dos veces en voz alta. Después contesta... ¿Qué nueva creencia podrías utilizar para sustituir esta creencia limitante? ¿Qué vas a creer ahora? Bueno, pues ahora voy a creer que el dinero no es malo... Y que me va a llegar en abundancia para tener muchas bendiciones y ser feliz en la vida. Claro. Por ejemplo... ¿No? Eh, completa ahora esta frase. Ahora traigo a mi vida y pon tu nueva creencia. Abundancia económica, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Repítela en voz alta dos veces y después contesta. ¿Cómo te sientes con esta nueva creencia? Okay. ¿Cómo te sientes? ¿Qué será en tu vida con esta nueva creencia? ¿Qué va a pasar en tu vida si tú empiezas a creer de una forma diferente respecto a este tema? ¿Qué aportará a tu vida esta nueva creencia? qué cosas maravillosas podrías crear aferrándote a esta creencia, ¿sí? Coge ahora otro folio en blanco, vas a escribir la creencia negativa, la vas a tachar, vas a escribir la creencia positiva,
0: claro,
1: y vas a tratar de repetir este ejercicio.
0: No inventes, Jorge, mira, vienes a darle como, como, ¿cómo puedo decir? Como en el clavo, porque justamente hace como un mes yo hice ese ejercicio de un curso en línea que tomé y, y, pero no está tan extenso, o sea, ahí te decían, anota todas tus creencias limitantes que tienes en post ¿no? Y ahí me tienes a, anotándolas, ahora cámbialas a positivo y pégalas en un lugar donde todos los días puedas verla, y yo los puse en mi refrigerador, y todos los días leo la frase en positivo y me la creí, Pos, y, y gracias a esa frase... Es más, ¿cuándo fue? No, hace más de dos meses. Gracias a esas frases que cambié a positivo, comencé este podcast. Porque Genial. yo siempre lo dejaba para después, para después, creyendo, no, es que me falta, no, es que... Y si esto, y si el otro... Adiós, comencé
1: Adiós creencias limitantes O
0: sea, de verdad, yo soy una fiel testigo de que este ejercicio sí sirve Y sin saber que tú nos ibas a compartir ese ejercicio Yo te puedo decir a ti y a todos los que nos escuchan que ya lo hice y que sí sirve
1: Claro que sí, de qué sirve, sirve, Jessy Muchos a lo mejor piensan que esto ah, no no sirve, esto es mucha tarea No, existe algo que se llama actualmente plasticidad cerebral Así que es un término científico que se le ha dado. A que cuando tú repites algo muchas veces, el cerebro lo capta y lo hace verdadero. Y totalmente, cuando tú, no sé si ustedes creen, ¿verdad? Pero también somos energía. Y cuando empezamos a fluir con esa energía, pues atraemos. Entonces, pues por supuesto que sí funciona
0: esto. Claro. Como dice una frase, si me equivoco, corrígeme. La de eh, actúa para que parezcas hasta que lo seas ¿no? Así, algo así va así es,
1: así es hay que hacer esto, entonces métete en la cabeza eh, creencias positivas, eh, yo creo que concluyo con eso y es el día de hoy hay que meter creencias positivas realmente como decía el universo está trabajando siempre en negativo está siempre ahí poniéndote un poquito el, el pie pero de ti depende Sí, de ti depende, a cambiarlo a positivo Siempre va a depender de ti
0: Yo aquí creo que el universo es neutro más bien tu universo como, ¿sí? el universo es neutro tú decides cómo quieres que, que el universo trabaje para ti, o sea, no hay experiencias buenas ni malas o neutras tú decides cómo son y bueno, pues para eso te, son estos tipos. te
1: vamos a dar la razón
0: ¿sí? ¿No? ¿No totalmente. concuerdo totalmente,
1: totalmente de acuerdo
0: pero bueno, oye Jorge, muchísimas gracias, de verdad, increíble este episodio, me encantó, yo creo que es el episodio más largo que hemos tenido pero vale la pena y no terminamos ¿eh? faltan Hay muchísimas que cosas que hablar y pues, pues te agradezco de verdad me voy a poner de acuerdo contigo para, para hacer ese capítulo de la bioquímica del amor que sé que va a tener <risa> mucho potencial y pues bueno, este Jorge, ¿dónde podemos o dónde te puede encontrar la gente si necesita alguna terapia, ya sea física, de nutrición, emocional o todo un conjunto, ¿no? Para claro. que los, les arregles la vida, Jorge.
1: <risa> eh, digamos que nosotros les ponemos las piececitas y ellos trabajan en arreglarla, Jessy. Sí, con mucho gusto. Eh, dejo mi teléfono, estamos en el 3311-727621. En las redes sociales, también en, en Facebook, eh, podemos, en, me pueden encontrar en la página de Bio2Medic, 2 con número. Y pues bueno, eh, igual a través de ti, por ahí sí te, te contactan, con mucho gusto estamos en comunicación. Y lo que necesiten, estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda que, que salga respecto al tema.
0: Me puedes ¿O nos puedes volver a repetir, perdón, tu número de teléfono? Sí,
1: claro que sí, es el 3311-727621. Un WhatsApp. Un WhatsApp, ahí estamos también eh, por WhatsApp.
0: Perfecto. ¿Sale? Perfecto. Ok, mundo, pues qué episodio tan más enriquecedor. Si te gustó, me encantaría que me lo hicieras saber. Y bueno, pues ya sabes, comparte este contenido con alguien que creas que le pueda funcionar. Y como siempre, pues para mí es un placer poder platicar sobre, sobre el tema contigo, que me escribas, que me hagas llegar tus comentarios e eh, intercambiar puntos de vista. Bueno, pues ok mundo, yo soy Jesse Amezcua y nos escuchamos para la próxima. Bye.